0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Quiet Ambition, ou ambição silenciosa, é mais um movimento que vem ganhando força e está ligado à ressignificação do trabalho e do papel da carreira nas nossas vidas. Profissionais que veem nas promoções e no desenvolvimento de carreira não uma oportunidade, mas um obstáculo para as coisas importantes da vida. Neste episódio, vamos conversar sobre o que é a Quiet Ambition e como está impactando as pessoas e empresas. Bom, mais um termo em inglês que vem aí na sequência, né? A gente teve a great resignation, depois o quiet quitting, um, uh, quiet firing, depois, enfim. Agora vem a quiet ambition. Tudo isso está bem conectado com o processo que vem se fortalecendo nos últimos anos da gente repensar carreira, repensar trabalho, repensar o impacto disso na nossa vida, como a gente equilibra todos esses... esses tratinhos, né? Então é, é, um, é um processo meio que de continuidade, na, meio natural, né? Se a Quiet Quitting falava da, dos profissionais fazendo o básico, né? O que tá no job description, nem mais nem menos, para se manter só no emprego, sem nenhum interesse, né? E hoje, né? Acredita que 50% da força de trabalho nos Estados Unidos tá dentro desse, desse modelo. A Quiet Ambition, ela olha um pouco mais para a perspectiva de futuro dos profissionais, ou seja, é uma nova percepção de como ver esse crescimento e como esse crescimento pode impactar a vida, né? Basicamente, é um desinteresse em crescer na carreira, em virar chefe, em virar é, gestor. Tem muito a ver com ressignificar o que é significado de sucesso, né? Uh, a gente que vem de uma geração um pouco anterior, e eu cresci nesse modelo, a gente via... Uma pessoa que é bem-sucedida é uma pessoa que é presidente do, da empresa, que ocupa uma posição de diretoria, é líder. E hoje a gente vê a nova geração, mas não só a nova geração, profissionais questionando isso, né? O que, que é sucesso? E tem a ver com a gente fazer coisas que são mais significativas para a gente, que tem a ver com, com o que a gente acredita, né? Foi feita uma pesquisa, alguns anos, no, esse ano, ano passado, na verdade, 2023, pela, pela Visier que é uma plataforma de People Analytics, que ouviu mil profissionais nos Estados Unidos, né? E pensando quais são as expectativas, olhar para a carreira, e desses mil profissionais, só 4% querem ser promovidos ao alto escalão, ou seja, querem ocupar uma posição C-level, que é diretoria, presidência, né? 38%, só 38% querem se tornar gestores de pessoas, né? 62% preferem não ter equipe. 37% querem o trabalho do chefe, ou seja, querem ser promovidos à posição acima uh, deles imediatamente. E 91% vem a liderança como estresse, pressão, trabalhar mais. Né? Ou seja, vê um problema ali na... naquilo. E tudo isso tem a ver com a forma como a gente está vendo o trabalho e com as prioridades que a gente está criando para para a nossa vida, né, Grazi?
1: Exatamente, a gente vem vendo vários movimentos acontecendo no mercado de trabalho a gente vê que esse campo está mexendo muito e a gente está olhando, está revisitando as nossas prioridades, né? Então, como você bem disse, eu também sou da geração X, sou da mesma geração que você, a gente cresceu numa geração que falava muito de status através da carreira, de ter MBAs para ser melhor na carreira, de ter mais conhecimento para ser promovido... É, a gente era muito motivado por bônus, por sucesso, por progressão de carreira, né? E a gente vê uma geração nova, que é a geração Z, a Y já vinha questionando algumas coisas, mas a Z puxa isso de uma forma... É, acho que principalmente porque eles viram ou os pais tendo burnouts, ou pessoas ligadas no trabalho, ou chefes tendo burnouts, o impacto da pandemia também, essa questão toda da saúde mental. Então, eles olham para cima olham para as posições de liderança e dizem eu não quero estar nesse lugar, porque é um lugar de pressão, é um lugar de estresse, é um lugar que não tem segurança psicológica e é um lugar onde eu vou estar aqui perdendo é, é, a minha saúde, né? me desequilibrando emocionalmente para ter um dinheiro e não estar com o que de fato hoje eu priorizo. Então, essa geração vem... Chamando atenção para isso, e faz a gente olhar, pro, obviamente, para o nosso momento de trabalho, é, e aí eu digo não só essa geração, mas todas as outras, principalmente porque essa vem puxando, esse, dando esse novo tom, faz a gente olhar para a nossa vida e dizer: o que está que acontecendo? né? O que, que é realmente importante para mim? E aí você citou essa pesquisa da, da Vizier, e é engraçado os dados, quando a gente olha, né, e a gente vê que realmente mudou muito como está mexido. É, quando foi perguntado para os, qual é, o que, que era prioridade para os entrevistados, segundo a pesquisa, 67% falou sobre ter mais tempo com a família, 64% trouxe a questão da saúde física e mental e 54% falam em viajar, ou seja, a gente está vendo prioridades aqui é, que não tem ligação direta, obviamente, com o trabalho, se a gente fosse lá atrás na geração X e perguntasse o que é importante para você, talvez a pessoa falasse olha, é, ter um cargo bom, ter um salário é, suficiente, ter progressão na carreira e ter sucesso então o sucesso estava 100% ligado a coisas conectadas com o trabalho, com progressão de carreira hoje a gente vai fazer uma pesquisa com, com entrevistados aqui é, e a gente escuta tempo com a família a saúde mental e viajar não é que isso não, for, não, não era importante para a nossa geração, para gerações anteriores, é que hoje isso se torna ainda mais importante e se torna um fator decisório para essas pessoas, e principalmente para a geração Z, para determinar se ela quer ser promovida para um cargo se leva ou para ser líder, né? se ela quer estar nessa posição. É, e aí, essa mesma pesquisa traz que apenas 9% falam em se tornar gerentes, né? E 4%. Como você mesmo bem disse, Henrique, desejam estar num cargo C-Level, estar num cargo de diretoria. Isso traz assim questões para quem está dentro das organizações e quando a gente fala de sucessão, traz problemas absurdos para a continuidade das companhias. Então, a gente precisa realmente rever o modelo e rever como é que a gente está, que exemplo de liderança a gente está deixando para as pessoas dentro das empresas, como é que a gente vai fazer para desenvolver as pessoas para que elas se tornem melhores líderes porque senão isso vira uma referência circular, né? Então, líderes que não estão tão preparados não fazem uma boa gestão da, da, das pessoas que estão embaixo. As pessoas que estão embaixo olham para cima, veem uma situação não tão boa com relação à gestão, vê estresse, é, vê pressão e fala não quero ganhar X de dinheiro para estar submetido a esse tipo de coisa. E as pessoas fazem conta e vê bom, está custando a tua paz e a tua saúde mental, está caro demais, não vale a pena, né? Então essa é a conta que hoje está sendo feita. É, e, e
0: aí a gente, a gente pensa né, e pega... Eu, eu fiz um movimento muito parecido com, com, com esse, né? Eu cheguei num ponto da minha carreira e que eu tinha já uma certa estabilidade, tinha conquistado o que eu, o que eu queria pessoalmente, profissionalmente, estava numa posição... Uh, executiva e tinha ali o um cargo que eu queria, né? Que eu, eu sempre tive o desejo de ter uma, uma carreira internacional. Eu então ocupava uma posição regional que me permitia viajar, estar em contato com outras culturas e tudo mais. Mas quando eu olhava em volta, eu percebia que aquilo já não fazia mais tanto sentido para mim. E aí, ao mesmo tempo que eu olhava em volta e aquilo não fazia sentido para mim, eu sentia uma pressão do ambiente em tá, qual que é o próximo passo O que, que você vai fazer agora? Para onde você quer crescer? E eu olhava e falava assim, eu já cresci onde eu queria chegar, né? isso aqui já não serve mais para mim. E aí eu decidi fazer o um movimento de uh, uh, sair. E aí quando você faz esse movimento, é, o primeiro impacto que tem é de abrir mão de uma série de coisas. Né? Você trouxe bem essa, esse aspecto do status, né? que uma posição numa empresa multinacional super reconhecida traz altos salários, excelentes benefícios. Para você ir para um outro modelo de trabalho que talvez você não tenha o mesmo status, talvez você não tenha o mesmo é, nível de benefícios e ganhos, enfim, é uma série de coisas e é uma decisão que você toma. Então, quando a gente pensa em Quiet bicho, tem a ver com isso também, de muitas vezes o peso do que é cobrança social, status visto pela sociedade, o movimento do flow do, que, que acontece, você olha e fala assim, tá, isso aqui não é para mim eu quero fazer uma outra escolha. E aí tem uma série de exemplos de pessoas que fazem isso também, deixam é, cargos, empresas super legais para fazer um trabalho numa ONG e, e, e tudo mais, né? Mas a gente não pode deixar de fazer também um recorte social disso, né? Que é, claro, é muito fácil, muito mais tranquilo, uma pessoa que está já com uma situação econômica mais estável, tem uma vida mais estruturada, tomar a decisão de falar, não, vou parar Vou, não quero mais crescer na minha carreira, vou parar onde eu estou e vou fazer algo que é significado para mim. Né? Então, isso não é comum para todo mundo. Né? Então, a gente percebe que é o movimento que é mais presente aqui, né? Nesse, nessa, nessa sociedade. Porque a gente sabe que é o país ainda muito subdesenvolvido, onde as oportunidades não chegam de forma igualitária para todo mundo. E para muitas pessoas ainda, o crescimento na carreira, né? essa ambição de crescer, de ocupar posições mais altas, é um caminho para o crescimento social, para muitas vezes tirar as pessoas de uma situação mais de vulnerabilidade, consertar ou até apoiar o crescimento econômico da família. Né? Então também tem esse, esse recorte. Mas é interessante, porque mesmo dentro desse, desse recorte, as pessoas até topam crescer, querem, né? Porque vem ali como um caminho de ascensão social, econômica, não só para ela, mas para a família também, mas querem o dinheiro como um incentivo. Ou seja, tem significado aí, porque o trabalho e essa ambição esse crescimento, o significado disso é, eu, eu vou apoiar o crescimento da minha família, meu e, 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 e o crescimento econômico. Então também tem esse 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 aspecto financeiro ali é, é, é presente. Como você falou, né? Cê, a gente tem e aí pega mais a, a nossa geração e, a gera, e os millennials é, viram os pais, a família ali esgotada pelo trabalho, trabalhando para pagar boleto para sustentar um status e não querem mais isso para elas, né? Então tem ali um, um, uma, uma questão social ali também bem, bem grande, que é geracional, mas que também é de, de, de recorte social econômico que a gente precisa sempre, sempre olhar quando tem isso.
1: Exatamente. E quando a gente olha do ponto de vista das organizações, é, tem uma, uma luz vermelha piscante aqui, gritando, né? Porque se a gente tem... É, é, a geração Z vai corresponder a quase 30% da força de trabalho até 2026. A gente está falando de uma grande parte, né, quase um terço, né, ocupando posições no mercado de trabalho. E se a gente está dizendo que essa geração, a maior parte dela, não se vê em cargos de liderança, a gente tem um problema aqui de sucessão. Né? Como é que os negócios vão ter continuidade? Como é que a gente vai fazer... Essa, esse plano de sucessão dentro das organizações, porque a gente fica com vácuo dentro da gestão, né? É, geração X está tá questionando, passa a questionar também. É, muitos, muitos dos nossos colegas, muitas pessoas que a gente conversa e tem conversado hoje em dia... A gente escuta muito que tem empresas que não estão investindo no desenvolvimento das suas lideranças, que, que o estilo de gestão dentro das companhias não é um estilo de gestão focado em liderança humanizada. Ou seja, a gente está criando uma, um problema gigantesco, porque os que ficam dentro das organizações não estão sendo desenvolvidos na parte de liderança para serem melhores gestores. Os que estão entrando, como geração Z, estão entrando dentro das organizações, olham para essa posição e não querem estar nelas. Então, chega o um momento que a, que, que a geração X começa a sair, os Y não querem estar nessa posição ou vão questionar muito aqui, colocar uma série de, de, de critérios, de, de, de questões aqui para estar nessa posição. E aqui a gente está falando de, de flexibilidade, de conseguir estar num ambiente onde as pessoas valorizam saúde mental, onde vem que tem uma liderança aqui humanizada sendo é, é, valorizada... E aí as pessoas começam a dizer assim, bom, eu não quero estar nesse lugar, não quero trabalhar nessa empresa, eu não quero estar ocupando uma posição de liderança nesta empresa. Então, a gente fica com um vácuo aqui de gestão e com uma dificuldade absurda no plano sucessório. Então, você não tem quem substitua as pessoas que estão lá. Então, além de não ter quem substitua, os que estão, é, não estão sendo desenvolvidos para tratar melhor as pessoas que estão internamente. Então, a gente cria aqui um, 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 um problema gigante para as organizações, né? Então, Imagina, você trouxe um dado que 91% das pessoas entrevistadas, é, é, 91% associa liderança a estresse e pressão. Quem é que quer ser líder numa situação dessa, né? Quem é que quer ser líder quando eu olho dentro da minha organização e vejo o meu líder não dando exemplo? Ou está, eu estou dentro de um ambiente onde não é um ambiente saudável? A gente fala tanto de liderança sobre exemplo, né? Então, se eu tenho um exemplo ali, eu, eu me sinto inspirado. É, eu quero continuar na companhia, eu quero estar no lugar daquela pessoa. Mas e quantas pessoas que a gente tem conversado e tem dado mentoria, Rick? Que a gente, no meio da conversa, a pessoa só fala assim, eu não quero estar no meu lugar do meu chefe, ele não me inspira. Ou eu não quero crescer nessa empresa, eu quero ir para outra. A gente está falando de uma questão de liderança, né? Então, a gente tem dois grandes problemas aqui. Um problema de desenvolvimento das pessoas, de cuidado das pessoas com quem ficam, já que as lideranças não estão tão preparadas para cuidar dessas pessoas. E um problema aqui de sucessão, né? porque a gente não tem... Se a gente está vendo a geração Z, que é está crescendo aqui, se tornando cada vez maior no mercado de trabalho, se elas não querem ser é, líderes, quem vai liderar? E aí a gente está vendo também é muito do modelo ultrapassado de gestão, né? onde a gente ainda tem muita gente na, no comando e controle... Gente, principalmente depois do mundo pós pandemias, a gente tem que encarar, a gente não controla nada e a gente tem que cuidar das pessoas que estão dentro das organizações. São elas que fazem é, a estratégia que você desenhou acontecer, são elas que fazem o resultado que você é, quer, são elas que colocam o teu negócio para funcionar, que atendem os seus clientes. Então, a gente tem que entender que a gente tem que utilizar de inspiração de uma comunicação e de uma influência muito boa aqui, criar um ambiente saudável, nutritivo, para que a gente consiga ter tudo isso. O top-down não funciona mais. O top-down só vai acionar o, o quiet é, quitting que o, que o Ricardo falou, só vai acionar uma série de outros, outras questões que a gente vê aqui, como o VAT, que a gente é, é, mencionou no, no episódio passado, que as pessoas questionando a vida além do trabalho... Então a gente tem que começar a olhar para essas coisas com esse olhar de continuidade, de sustentabilidade e de volatilidade, né? E do tipo, já que as coisas são, são muito rápidas, estão né? mudando a toda hora, como é que eu faço para me tornar sustentável e perene manter a minha empresa contínua e saudável dentro do ambiente desse que está mudando o tempo todo? A resposta está em cuidar das pessoas para que elas continuem, para que elas sintam... Então, felizes fazendo o que fazem, se sintam dentro daquele ambiente e queiram estar dentro da sua empresa, queiram crescer, queiram se tornar líderes lá dentro. Né? Então, a gente tem que olhar para esses modelos é, antigos e que a gente insiste em manter hoje nas nossas organizações e questionar, porque o mundo está mudando, a única certeza que a gente tem é da mudança. Então, não dá para a gente querer fazer o que a gente sempre fez com a for da forma que a gente fazia, porque o mundo já não é mais o mesmo. né? Então, a gente precisa realmente aqui modernizar a nossa gestão, entender que existem outras possibilidades de carreira também e que as pessoas também estão olhando para essas, essas novas possibilidades de carreira e ela vai escolher muito se ela trabalha para você, se ela vai ser líder na sua empresa ou se ela vai fazer a felicidade e o caminho dela de carreira em outro lugar. Então, queria deixar essa reflexão aqui para vocês líderes que estão aqui nos escutando.
0: É, e no final das contas, né, essa é uma relação que ela vai durar ainda por muito tempo, né, embora a gente tenha muitas outras novas possibilidades de trabalho, mais autônomos, com mais independência, ainda a maioria dos postos de trabalho tá dentro das organizações, e as organizações vão continuar precisando das pessoas engajadas, motivadas, querendo crescer e trabalhar para contribuir com, com o resultado, então é uma, é uma relação que precisa ser é, alinhada, é, é ali. E no final das contas, né, a gente, as pessoas estão revendo realmente o modelo de trabalho, as prioridades na vida, e uh, cada vez mais vai ser desafiador para as organizações e para os líderes é, equalizar essa, essa, essa relação, né? Bom, no episódio de hoje a gente conversou sobre essa nova tendência, que é o Quiet Ambition, ou a ambição silenciosa, onde as pessoas estão revendo as prioridades, as necessidades de crescimento e de, de desenvolvimento da, da própria carreira. Quero trazer também aqui uma oportunidade super bacana que a gente tem, a gente está abrindo a segunda turma do nosso curso Gestão Estratégica de Pessoas, que tem tudo a ver com esse episódio é, é de hoje, porque é um, é um programa que fala sobre uh, liderança humanizada, gestão de pessoas sobre o viés da liderança humanizada, ou seja, como que a gente faz para ter uma equipe engajada, uma equipe produtiva, onde você cria um ambiente que seja contributivo, onde as pessoas queiram estar, crescer e se desenvolver uh, dentro de um modelo de gestão de pessoas baseado no desenvolvimento de competências, baseado no ambiente de contribuição, onde haja segurança psicológica, as pessoas consigam é, é, contribuir. Né? É, um, é um programa de seis semanas, são seis encontros, todas as segundas-feiras, as aulas começam no dia 19 de fevereiro, a gente está com as inscrições abertas, e uh, vou deixar aqui no link, a, 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 na, na descrição do episódio, o link para pra, as inscrições, é um programa bem bacana, são turmas reduzidas para a gente proporcionar bastante troca, Uh, e fazer networking também dentro da, da, da turma, tá? Então, fiquem atentos, vou deixar aqui, e é uma grande oportunidade de desenvolver a habilidade de liderança e a gente trabalhar de uma forma mais harmônica, mais construtiva dentro das, das organizações. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio.